Isso é Dunamis Lifestyle Podcast. Apresentado por Theo Hayashi. Para você ficar por dentro de tudo que tá rolando, siga os nossos perfis do Instagram. Arroba Theo Hayashi e arroba Dunamis Movement. É, olha só, eu estou começando essa série, Deus de Milagres, porque como presbitério nós estávamos conversando e a gente começou a perceber que a igreja está crescendo. E, e toda vez que a igreja cresce demais, a gente fica um pouco preocupado. Você pensaria até, na verdade você deveria ficar feliz, porque é bom quando a igreja cresce, mas na verdade a gente fica um pouco preocupado, porque, sabe, a verdade é que nem tudo que é bom cresce. Câncer cresce, câncer não é bom. Não estou falando que a gente é um câncer. O que eu estou falando é que não é porque existe crescimento que você tem que celebrar. Na verdade, você tem que celebrar quando o crescimento é bom, quando o crescimento é saudável. Então, a gente estava tá orando e a gente começou a falar, será que a gente está crescendo pelas razões certas? Pai, a gente quer continuar crescendo, mas preservando aquilo que é essencial. Amém? E a gente entende que uma das coisas que é um valor central para nós como Monte Sião é o mover sobrenatural de Deus. Nós acreditamos que Deus é o mesmo ontem, hoje para sempre. Existe uma linha teológica que nós chamamos isto de os cessacionistas ou aqueles que acreditam no cessacionismo, que os dons cessaram depois da era apostólica de Atos. A gente não acredita nisso, a gente acredita que continua até os dias de hoje. E na verdade nós acreditamos que só vai aumentar até a segunda vinda de Cristo. Amém? Então na verdade, por mais que Atos seja padrão para nós, Atos na verdade é o ponto de partida. E se eu li corretamente a última vez que eu li na palavra Nós temos que ir de glória em glória Então a tua glória de 2018 Ela tem que ser um degrau para uma glória maior em 2019 Quantos aqui estão, estão tendo fé em Deus Que você vai experimentar coisas novas em 2019? Sabe, a verdade é que você tem que estar sempre progredindo Indo de glória em glória e eu tenho clamado e falado, Deus, por mais que a igreja cresça, por mais que a gente está, sabe, a discussão hoje é, será que a gente abre um quinto culto ou um outro campus? É, a gente abriu o campus do Recife, lá em Recife, eu conversava com o André Tanaco, nosso pastor, lá em Recife, hoje de manhã, ele falou, Théo, a igreja foi inaugurada, literalmente, em janeiro, quatro, três meses, três meses atrás, falou assim, nós estamos batendo 800 pessoas por culto, o teatro que a gente está alugando está mandando gente embora, porque eles não têm alvará para mais de 750. A gente manda embora umas 40, 50 pessoas por culto. Falei, glória a Deus, André. Só que na verdade, sabe, a gente, a gente quer crescer com qualidade. Não é só quantidade, é qualidade que a gente quer. E, e qualidade também tem a ver com os valores que nós acreditamos. E, e nós queremos ter uma cultura do sobrenatural, onde nós realmente acreditamos que o Senhor quer operar os milagres em nós e através de nós. Agora, eu cresci numa igreja vivada. Meu avô, para quem não sabe, eu sei que a maioria de vocês sabem, ele veio como missionário do Japão para o Brasil para plantar igrejas metodista livre. E, e as igrejas metodista livre, muito delas da linhagem, pelo menos a linha dele, eles eram sensacionistas, eles não acreditavam que os dons estavam operando nos dias de hoje. Minha mãe foi na década de 70 estudar na Califórnia no meio de um avivamento chamado Jesus Movement. Quando ela voltou, ela é uma garota metodista, vai para lá e se mete numa reunião de uma mulher chamada Catherine Kuhlman. Alguém aqui já ouviu falar de Catherine Kuhlman? Tá? Catherine Kuhlman começa a falar sobre o Espírito Santo como se ele fosse uma pessoa de verdade. 
E o Espírito Santo encontra minha mãe Ela volta completamente impactada Ela foi batizada no Espírito Santo Ela começa a ver os dons se movendo E de repente começa aquilo que nós conhecemos hoje Como Igreja Monte Sião Surgiu nesse mover do Espírito e uma das coisas que eu lutei, mesmo quando eu era missionário com Jocum, e eu me meti lá para a Índia, para aqueles lugares de lá, e eu falava, nunca mais volto para o Brasil, eu quero ficar aqui, eu, minha bicicleta, pedalando nos Himalaias, com a minha mochila de Bíblia aqui, pregando o Evangelho, cara, eu sou missionário raiz, eu me sentia tão espiritual, daí alguém falou para mim, quem sabe Deus tem para você pastorear uma igreja, eu falei, não, em nome de Jesus, porque eu cresci como filho de pastor, neto de pastor, eu vi tudo que cola por trás dos bastidores de igreja, e, e as injustiças que minha mãe sofreu pastoreando igreja, eu falei, cara, eu não quero essa vida de dor de cabeça, cara. igreja é dor de cabeça, eu não quero isso, e, e sabe, a verdade é que, sabe, eu, eu cheguei num ponto no meu ministério missionário, evangelizando pessoas, e a maior parte dos, das pessoas que eu estava evangelizando naquela região do mundo eram muçulmanos, eu comecei a ver que eles não estavam vindo para Jesus, por mais eloquente, e por mais versátil, e por mais sábio que era o meu discurso, eles não vinham para Jesus, eles falavam, Théo, você tem um Deus, eu tenho um Deus, a gente pode ser amigo, e fica por isso mesmo, cara, alguém me deu um livro, chamado Evangelismo por Fogo, de um alemão, chamado Reinhard Bonk, ele começou a contar dos sinais maravilhas, que ele estava vendo na África, e sabe, é difícil você não acreditar num Deus, quando você é cego, e esse Deus abre os seus olhos, é difícil não acreditar que Ele existe É difícil não acreditar num Deus Quando você está numa cadeira de roda E esse Jesus te tira da cadeira de rodas É difícil falar, eu não quero acreditar nele E esse cara estava tendo esses resultados eu falei, Deus, eu preciso disso Sabe, eu, eu meio que tive que dar a volta Para voltar para onde Na verdade tudo começou para mim Que foi aqui, eu lembro com 10 anos de idade Minha mãe e meus tios me levavam para cruzadas No ginásio de Ibirapuera De um argentino chamado Carlos Anaconda Alguém já ouviu falar de Carlos Anaconda? Tá, eu via pela primeira, primeira vez na minha vida Pessoas saindo de cadeira de rodas A primeira reunião que eu fui Do Carlos Anaconda Eu vi um monte, literalmente Um monte, era uma, são pilhas e pilhas De cadeiras de rodas eu sentia a presença de Deus como nunca tinha sentido antes, eu era um garoto de 10 anos de idade, eu sentia a eletricidade passando pelo meu corpo, passava, eu chacoalhava, eu falava, o que, que é isso cara, o que, que é isso? Eu ficava com medo, eu ficava empolgado, eu ficava com uma curiosidade, ao mesmo tempo era o temor de Deus, eu não sabia o que, que era exatamente aquilo, hoje eu entendo, aquilo era a presença do Espírito Santo, uma vez que você experimenta a presença do Espírito Santo É muito difícil você se contentar com uma igreja comportada É difícil você ficar preso a uma programação Sabe, eu, eu, eu comecei a ficar com um pouco medo há uns, há uns três meses atrás Quando a gente começou a finalizar o ano E o pastor César e o pastor Lucas começaram a trazer alguns números E começou a ver, cara, tem muito crescimento E eu precisava de uma coisa A gente pode crescer, só que a gente tem que crescer Com os valores da Monticião E o valor da Monticião é sobrenatural A gente tem que ter certeza que pessoas estão tendo encontro com a pessoa do Espírito Santo Eu não quero que você venha aqui para a igreja Só para aprender Bíblia É inútil você aprender Bíblia Se você nunca no teu aprendizado de Bíblia tem um encontro com o autor da Bíblia Você só estuda a Bíblia, eu estudei teologia Eu lembro quando eu estava fazendo meu mestrado de teologia Um professor meu, ele era um asiático, acho que ele era coreano Ele, ele tinha tantos PHDs, o cara era um crânio E quando ele começava a ensinar grego e hebraico Ele começava a falar, tipo, cara, que cabeçudo esse cara É tão inteligente, talvez até hoje o homem que mais conheceu Que conhece Bíblia, que eu já conheci 
E quando ele começava a falar, eu via ao mesmo tempo tanto conhecimento, mas tanta ausência de paixão. Eu falava, Deus, será que se eu começar a estudar demais, eu vou ficar assim, então, não apaixonado que nem ele? Eu não quero isso, cara. Eu comecei a entender que não é que eu tinha que parar de estudar a Bíblia, eu tinha que estudar a Bíblia, mas eu tinha que ir além para ter um encontro com o autor da Bíblia. E sabe, por mais que a gente tenha sermões aqui nesse lugar, e mensagens aqui nesse lugar, e talvez você fale assim, ah, eu vou lá porque a mensagem é boa, porque o louvor é bom, ou porque tem um ministério infantil legal para os meus filhos, e tudo bem, não tem problema, mas sabe, eu sei o que vai fazer a diferença na tua vida, é a presença manifesta do Espírito Santo, e disso eu não quero abrir mão. E disso você não deveria abrir mão. Sabe, uma das coisas que está tão, tão errado na igreja evangélica brasileira hoje É o fato que pessoas escolhem igrejas para frequentarem Como se eles estivessem escolhendo um filme para assistir no cinema Ah cara, eu vou naquela igreja porque aquele pastor é bom Desde quando que você escolhe igreja baseado se o pastor é bom ou não? O cara fala bem, o cara fala umas coisas legais, eu vou lá Meu irmão, está tudo errado, cara Isso é tudo menos cristocêntrico na maneira de você escolher uma igreja Você deveria escolher uma igreja se a presença de Deus está naquele lugar ou não Por muito tempo a igreja tem se mobilizado, tem se acampado ao redor, ao redor de um sermão E não tem nada de errado com isso só que eu digo para você, isso é bom, mas não é o melhor O melhor é quando nós nos mobilizamos e nós nos cercamos ao redor da presença manifesta de Deus E é por isso que nós vamos, começando hoje e ao longo das próximas quatro semanas Nós vamos falar sobre Deus de milagres O que significa você viver o Deus de milagres não só num culto pentecostal Esse também é outro problema nós temos eventos pentecostais, nós temos igrejas pentecostais, nós temos reuniões que são pentecostais, quando na verdade o que vai fazer a diferença no Brasil, é se nós formos uma igreja que vive o sobrenatural fora das quatro paredes, aonde você não precisa de um culto pentecostal para ter um encontro com o Espírito Santo, aonde você anda constantemente na comunhão com o Espírito Santo, levando o reino de uma maneira viva, aonde você trabalha, aonde você vive, na tua família, aonde você estuda, isso que é ser igreja Quando a gente olha para a igreja primitiva É isso que eles faziam Abre comigo aí para Êxodo 7 Eu quero ler alguns versículos E na verdade a gente vai ler bastante versículo hoje Se você puder, corre rápido aí comigo Talvez esteja digitando no teu celular Talvez esteja folheando na tua Bíblia de papel Porque você é muito espiritual Para fazer isso no teu celular E Êxodo 7 Versículo 8 Diz assim Versículo 5, desculpa Êxodo 7, 5 diz Os egípcios saberão que eu sou o Senhor Quando eu estender a minha mão contra o Egito E tirar de lá os israelitas Isso aqui é Deus falando como que Ele vai livrar o povo de Israel Que está cativo no Egito Sabe, o povo de Israel tem sido escravo Tinha sido escravo por, é, de faraó e dos egípcios por muitos e muitos anos e Deus está falando, eu vou libertar o meu povo, o povo de Israel, o povo de Deus, Ele diz, eu vou libertá-los de uma maneira sobrenatural, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, é isso que Ele está falando aqui, Ele está dizendo, eu vou libertá-los, e eu vou mostrá-los que eu sou o Senhor dessa maneira, Êxodo 16, versículo 12, abre comigo, Êxodo 16, versículo 12, olha só o que a Palavra de Deus diz, Deus fala para Moisés, ele diz, eu, Deus, eu ouvi as queixas dos israelitas Responda-lhes que ao pôr do sol 
vocês comerão carne, ele, ele, os israelitas estão se queixando, eles já saíram do Egito, eles estão no deserto, eles estão falando, você nos tirou Moisés, você nos tirou lá do Egito, para a gente passar fome aqui no deserto, pelo menos nós éramos escravos no Egito, mas tínhamos comida, aqui a gente nem comida tem, então eles se queixam e Deus fala, sabe de uma coisa, eu ouvi as tuas queixas, eu vou providenciar a carne, versículo 12, e ao amanhecer vocês se fartarão de pão, Deus diz, eu vou providenciar sobrenaturalmente carne e pão para você, Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus Novamente essa frase Assim você vai saber que eu sou o teu Deus Assim eles saberão que eu sou o seu Senhor Primeiro Reis capítulo 20 Fala comigo, Primeiro Reis capítulo 20 Versículo 28 diz assim Assim diz o Senhor, isso aqui é o profeta está falando em nome de Deus E Israel está no meio de uma batalha, ele precisa de uma vitória militar E aqui o profeta diz Como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas E não um Deus dos vales Eu entregarei esse exército Arameus são os, os inimigos de Israel Ele fala, eu entregarei esse exército enorme Os arameus nas suas mãos Israel E vocês saberão que eu sou o Senhor Mais uma vez você vê isso E vocês saberão que eu sou o Senhor Sabe, esse, esse, esse texto, ou melhor, essa frase E assim saberão que eu sou Deus E assim saberão que eu sou o Senhor Essa frase aparece na Bíblia 134 vezes E assim saberão que eu sou o Senhor e assim saberão que eu sou Deus E das 134 vezes Todas as vezes que essa frase aparece Isso acontece depois de um sinal De um prodígio De um milagre De um ato sobrenatural de Deus Em outras palavras é Deus falando Toda vez que você ver um milagre Ou melhor, o milagre é a prova que eu sou Deus Na verdade eu me farei conhecido Quando vocês virem os meus milagres de certa maneira Deus vê os milagres como a amostra da sua divindade E da sua existência e da sua soberania e supremacia Ele fala porque você vê os milagres, você sabe que eu sou Deus Os milagres falam por si, os milagres atestam a minha divindade É isso que Deus está falando Desde lá de Israel, lá no Antigo Testamento E talvez você fale assim, Théo, mas tudo bem, você só citou Antigo Testamento Nós somos a igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento Pois bem Vá comigo para Atos 2, versículo 42 Enquanto você vai para Atos 2, versículo 42 Você tem que entender que Jesus também operou milagres Jesus e os apóstolos ou seus discípulos Naquela época eles eram só os discípulos Jesus estava operando os seus milagres e, e você tem que entender que Jesus quando ele operou os milagres Ele operou os milagres debaixo da lei a graça só vem depois da morte e ressurreição de Cristo Então Jesus está operando como homem Debaixo da lei, assim como Moisés Ele está operando milagres Chega então a dos dois, o início da igreja primitiva E no versículo 42 E lá para o final do capítulo 2 Você tem uma descrição da igreja primitiva Essa igreja primitiva É a raiz da nossa igreja Fala comigo, é a minha raiz Toda a igreja cristã hoje a igreja protestante católica traça o seu, a sua origem a Atos 2, em Atos 2 é o início dessa igreja, e olha só o que tinha como característica ou cultura daquela igreja, versículo 42 diz que 
Eles, a igreja, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. 43, presta atenção. Em cada um havia temor e muitas maravilhas e sinais. Fala comigo, muitos milagres. Quantos milagres? Muitos. Não eram poucos, eram muitos. Não é uma coisa que de vez em quando acontece na conferência profética anual. Não é uma coisa que de vez em quando acontece quando a irmã Canelinha de Fogo aparece em cena. Não é uma coisa que acontece quando o missionário da África vem para pregar. Não, não, não. Muitos milagres aconteciam através das mãos dos apóstolos. Constantemente haviam milagres. Era parte da cultura. Fala comigo, frequentemente. Frequentemente quer dizer que era parte... Da rotina e do cotidiano Da igreja primitiva Eu não tenho tempo, porque eu tenho bastante versículo aqui para ler Só que a gente não tem tempo Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir para você anotar E depois durante a semana você ler isso com calma Na verdade eu vou lançar para você o desafio Que eu lancei nos últimos três cultos O desafio que eu lancei nos últimos três cultos É que se você começar hoje à noite Lendo quatro capítulos de atos E todos os dias dessa semana Você vai ler Quatro capítulos de atos Então hoje à noite tua leitura é do capítulo 1 até o capítulo 4 Amanhã você vai do 5 ao 8 E assim por diante Quatro por dia Antes de você voltar aqui domingo Você já leu o livro de atos inteiro E você vai ver o tanto Ou a frequência Ou a cultura do sobrenatural na igreja primitiva Essa igreja que é o padrão para nós Você vai ver você, Na verdade eu, eu, eu já fiz isso um estudo E eu te desafio a fazer isso Porque vai ser muito bom para você Você vai ler a palavra Você vai abrir um caderno no lado Abrir um, um arquivo no teu computador E toda vez que tem uma cura Uma libertação Uma salvação Um milagre Um sinal Um prodígio Um fenômeno sobrenatural Você anota Bota a referência Atos 2 42, Atos 2, e você vai botando, e você vai ler pelo livro, quando você terminar de ler o livro de Atos, você vai ter linha após linha, páginas após páginas, dimensões do sobrenatural, e daí você vai entender, por que, que nós damos tanto valor para o sobrenatural, porque a nossa igreja padrão, que é a igreja primitiva, era uma igreja sobrenatural, agora você vai lá para Atos 3, capítulo 3, versículo 7, até o versículo 11, só anota, não tem tempo de ler, Pedro cura o aleijado na porta do templo O aleijado vem e fala para Pedro Ei, você tem prata, você tem ouro? Pedro fala, prata nem ouro eu tenho Mas aquilo que eu tenho eu te dou Ele estende a mão, puxa ele homem para cima Ser curado em nome de Jesus O cara começa pulando Aquilo desencadeia uma série de ações na igreja primitiva Uma das coisas que acontece em Atos 4, versículo 31 Outra referência para você ler é que Pedro está junto com os discípulos dentro da casa orando Eles estão buscando uma resposta de Deus a, a resposta de Deus vem através de um terremoto Fala comigo, fenômeno sobrenatural Sabe, Deus pode responder você através de fenômenos sobrenaturais Como que você gostaria que você está no teu link Na tua reunião no lar Você está orando e fala, Deus responde a gente De repente vem um, um terremoto Bem na tua casa Talvez você não gostaria disso Mas era a maneira que Deus falou Olha, estou aqui, eu existo e eu estou te respondendo Atos 5 Versículo 5 a 10 Tem que entender que na igreja primitiva Também estava tendo uma onda de generosidade Eram, Eles tinham uma onda Sobrenatural de generosidade Pessoas estavam vendendo suas propriedades Pessoas vendiam seus bens E traziam o dinheiro A oferta aos pés dos apóstolos E quanto mais estava sendo financiada a obra Mais ela crescia Porque estava tendo junto com generosidade Sinais e maravilhas O ensino de doutrina Comunhão, o partir do pão A ajuda aos pobres Tudo estava acontecendo 
nessa igreja de Atos E no meio de tanto mover de Deus Pelo incrível que pareça Tinha carnalidade Agora talvez você nunca Identificou isso Talvez você nunca percebeu isso Mas você sabia que dentro da igreja Existem pessoas imperfeitas Você sabia disso? Você sabia que dentro da igreja existe fofoca? Você sabia que dentro da igreja existe inveja? Fala para a pessoa do teu lado, que bom que você não é assim. Sabe, a verdade é que pessoas procuram uma igreja perfeita. O meu pastor nos Estados Unidos, ele falava para mim assim, Théo, toda vez que alguém vem e sai da nossa igreja, porque eles têm, acham defeitos na nossa igreja, eu pergunto, vocês acharam uma igreja perfeita? Sim, a gente achou uma igreja que é bem melhor do que aqui. Então faz um favor para aquela igreja, não vai para lá, porque o momento que você chegar lá, ela deixa de ser perfeita. A verdade é que a igreja, por mais que seja um instrumento de Deus, ela é feita de pessoas imperfeitas, que nem eu, que nem você. E no meio daquele surto de generosidade, tinha canalidade. Sabe, quando eu cheguei no Brasil em 2008, eu fiquei 10, 11 anos fora do Brasil, eu cheguei aqui em 2008 para começar o Dunamis. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi um convite que eu recebi para traduzir um homem de Deus chamado Randy Clark. Alguém já ouviu falar de Randy Clark aqui? E Randy Clark é um homem que foi muito usado por Deus Para começar é, uma, uma onda de, de cura, sinais maravilhas E ativar o corpo de Cristo para isso e, e, e eu lembro uma vez que eu estava traduzindo Randy e eu comecei a ver sabe, quando, Randy é um cara que ele, ele prega muito calmo Ele pregava muito tranquilo E, e ele, ele, eu, eu, eu brinco Eu falo que ele, ele pregava no seco Ele não tinha esse tecladinho no fundo para fazer você se sentir mais ungido Tipo no seco Porque o cara era seguro na unção dele E, e o cara pregava uma hora, 40 minutos, sei lá, 50 minutos Ele terminava, ele fechava a Bíblia Ele falava, guarda tua Bíblia Guarda teu caderno Põe tua bolsa debaixo da cadeira Fica de pé, agora eu vou chamar o Espírito Santo Tipo, calminho, calminho Tipo, primeira vez que eu vi Eu falei assim, mano O que, que esse cara vai fazer agora? Tipo, não, não tem clima pro Espírito Santo ver Tipo, cadê aquela banda que vem crescendo? Tan, 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 tan. Tipo, não tinha nada e daí ele pegava e falava assim Come Holy Spirit Você esperava 15 a 30 segundos E de repente o pau estava quebrando Uai, nego capotando E nego rodando Eu fiquei escandalizado Eu Que que é isso, cara? Randy, o que você está fazendo? E no meio de tudo aquilo no meio de tudo aquilo Eu comecei a perceber algumas coisas Eu comecei a perceber que tinham pessoas que estavam fingindo Serem tocadas por Deus Eu sei que você nunca viu isso na igreja Tinham pessoas que estavam manipulando a presença de Deus Tinham pessoas que estavam querendo chamar atenção para elas mesmas Não era realmente o mover de Deus E daí eu lembro que uma vez eu perguntei para ele Depois de umas três, quatro reuniões que eu vi isso Falei, Ren, você não vê o povo lá, cara? Tem uns caras lá que estão inventando umas coisas lá Aquele povo lá é fake, aquele negócio lá não é de Deus, cara Aquilo lá não é o Espírito E ele começou a falar assim, eu, lógico que eu vejo Ele falou assim, sabe, você tem que entender De dez pessoas, talvez quatro estejam manipulando Talvez quatro estejam forçando Talvez quatro estejam fingindo Talvez quatro estejam na carne Mas para cada quatro que está na carne Eu tenho seis que estão no Espírito Eu não vou abrir mão dos seis que estão no Espírito Barrando os quatro Para pensar nisso 
Às vezes a nossa reação para o mover do Espírito Porque você já experimentou E você pode falar, Théo, você não sabe da minha jornada espiritual Eu participei já de uma igreja pentecostal Eu vim de uma igreja que é avivada Eu conheço o fulaninho de tal O apóstolo, o bispo, ou seja lá o que for Eu já sofri abuso Eu vi manipulação do profético sabe? E eu, eu, eu sinto muito que você já passou por isso Isso é errado Isso não é de Deus Isso é da carne Isso é errado, mas eu vou falar uma coisa Tão errado quanto é a manipulação do mover do Espírito, é uma reação que fala, já que tem manipulação, eu não quero o mover do Espírito. Essa reação às vezes até é pior. Eu lembro quando eu era um estagiário, eu cursei psicologia na faculdade, e, e um dos meus estágios eu tive que ajudar uma igreja que tinha uma ONG, que basicamente o que eles faziam, eles ajudavam a reabilitar é, menores que estavam saindo no equivalente a uma FEBEM. E isso aí nos Estados Unidos E eu, eu lembro que tinha um pastor de jovens muito experiente Eu estava sendo o estagiário dele E um dia ele chegou e falou Vem comigo, a gente tem que ir para o culto lá E a gente vai ter que lidar com uma situação Porque e eu falei, ele falou, só, só assiste, você fica aqui no canto Só, só observa eu falei, tá bom. A situação era que naquele grupo de jovens Eles eram todo mundo de ensino médio Molecada de 14 a 18 anos de idade Tinha um garoto que estava namorando uma menina Ele tinha 16, ela tinha 15 Ele engravidou ela Agora as pessoas sabiam porque a barriga estava grande E daí começou uma fofoca na igreja E começaram a apontar o dedo para ela, para ele E de repente o pastor teve que catar E falar, é, todo mundo entra aqui A gente vai conversar Ele falou assim, tudo bem, vocês estão apontando o dedo para ela O que ela fez errado, o que ele fez errado Eles já tiveram arrependimento, eles já tem perdão de Deus Mas deixa eu falar uma coisa, não é disso que eu quero falar O que eu quero falar não é da ação que eles cometeram Eu quero falar da tua reação de julgamento para eles Ele falou assim Às vezes você não está percebendo do que Pior do que o pecado que eles cometeram É o teu pecado de juízo para eles Quem é você para julgar? E daí eu comecei a entender Que muitas vezes o pior não é a ação É a tua reação E você fala até, mas eu já passei por tipos de igreja Que abusaram as minhas finanças Eles começaram a vir com essa coisa de, de finanças Dizem ofertas E cara, eles, eles me manipularam eles começaram a falar esse negócio de profético Eles manipularam E cara, eu sinto muito que você passou por isso Mas eu estou aqui para te falar Que tão errado quanto foi A manipulação e a carnalidade deles Na tua vulnerabilidade É a tua reação ao pecado deles De falar, Deus, eu não quero saber daquilo Eu não quero mais saber do sobrenatural Eu não quero mais falar de finanças Eu quero ir para uma igreja séria Que só prega a palavra Que não vai falar de dinheiro E não vai falar de poder sobrenatural Como se na Bíblia não tem menções de dinheiro ou do sobrenatural E na verdade é difícil você ser bíblico Quando você não menciona a Bíblia Quando na verdade a nossa reação deveria Ou a nossa resposta deveria ser Deus eu sei que teve abuso aqui Eu sei que teve manipulação aqui Mas eu quero responder de acordo com o Senhor Eu não quero negar que o sobrenatural existe Eu não quero negar que os dons existem Eu sei que isso aqui é importante Eu sei que isso aqui é central no Evangelho Eu sei que existe Ensinamento sobre isso Mas qual que deve ser a maneira saudável De eu viver o Deus sobrenatural É isso que nós vamos falar hoje E eu creio que o que o Senhor está querendo trazer para nós hoje É um entendimento Sabe Que Atos 5.12 Abre comigo aí em Atos 5.12 Você está em Atos 2 Três capítulos para frente Atos capítulo 5 Versículo 12 diz assim E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Fala comigo, muitos milagres. E todos estavam unanimemente no alpendre de Salomão, ou no pórtico de Salomão, ou no terraço de Salomão, que é um lugar para fora do templo. Então a coisa interessante é que 
algo aconteceu na igreja primitiva ao ponto que existia muitos milagres. Era parte frequente da cultura daquela igreja. Constantemente. Milagres, 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 milagres. Só que fora do templo. Eu não sei você, mas eu tenho fé que nós ainda viveremos dias em que a igreja evangélica brasileira vai viver o sobrenatural de maneira natural fora do templo. Nós somos 60 milhões de evangélicos no Brasil, maioria são crentes pentecostais ou avivados, e glória a Deus por isso, nós temos congressos de avivamento, conferências de poder, vigílias de oração, tudo, que bom, glória a Deus, isso é bom, mas isso não é o melhor, o melhor é quando você pega isso, e você se torna o avivamento ambulante, e você leva isso para o teu trabalho, e você leva e espalha esse fogo na tua faculdade, não sendo esquisito e crente, que vai usar linguajar ou clichês evangélicos, aonde você trabalha, onde você está, porque o povo também não vai entender isso, mas viver de uma maneira sobrenatural, ou melhor, natural ou sobrenatural de Deus, isso é o que estava acontecendo na igreja primitiva E hoje eu quero falar sobre o fluir sobrenatural O nome da minha mensagem Tudo isso foi a, a, a introdução Fala comigo, fluir sobrenatural E agora eu tenho 10 minutos para pregar a mensagem 1 Coríntios 12 1 Coríntios 12 Abre lá comigo, 1 Coríntios 12, versículo 1 Paulo está falando para a igreja de Corinto Que é uma igreja que se movia muito no sobrenatural Ele diz assim para a igreja de Corinto Irmãos Quanto aos dons espirituais Fala comigo, presente Sabe, os dons são presentes que Deus nos dá Ele fala assim, os presentes espirituais A gente vai tomar tempo em algum domingo dessa série Para entrar fundo sobre dons espirituais Só que você tem a lista dos presentes ou dos dons espirituais Você tem em 1 Coríntios 12, você tem a lista dos nove dons do Espírito Você tem Romanos 12 tem mais sete dons e você tem em Efésios 4, cinco dons para a igreja Então tudo isso compõe esses dons E Paulo está falando de tudo aquilo que eu estou vendo vocês atuarem como igreja Eu digo uma coisa Sobre os dons, não quero que vocês sejam ignorantes Em outras palavras, Paulo está falando O lugar que mais carece conhecimento e revelação e ensinamento são os dons É nessa área que eu quero ver vocês amadurecendo Agora pula comigo para o versículo 7 1 Coríntios 12, versículo 7 Ele diz a manifestação do Espírito Ou a manifestação dos dons A manifestação desses dons Ele diz, ela é dada a cada um Fala comigo, cada um Fala, fala comigo, isso quer dizer eu Quer dizer a pessoa do teu lado Não é verdade? Cada um para o que for útil, então os dons do Espírito não é só para o pastor, os dons do Espírito não é só para o profeta, para o missionário, para o líder de louvor, para o teu líder de link, os dons do Espírito é dado a cada um, quer dizer você, quer dizer a pessoa do teu lado, quer dizer a minha pessoa, quer dizer, o César está tocando teclado aqui, quer dizer todo mundo, Deus não quer que você venha para uma igreja avivada, porque tem um pastor que prega fogo, Deus quer que você venha para uma igreja avivada, porque essa igreja te dá ferramentas para você ser o fogo, Sabe o que eu estou fazendo? Literalmente, eu estou tirando me isentando de uma responsabilidade que não é minha. Você é responsável para avivar o teu local de trabalho. Eu não sou responsável. A minha responsabilidade é te treinar a fazer isso. Você é responsável a levar o avivamento para a tua família. Eu não tenho essa responsabilidade. Você tem essa responsabilidade. 
E se eu não falo assim, nós criamos uma cultura de crentes consumistas. Você senta numa cadeira acolchoada, tem ar-condicionado, tem carpete, tem uma música boa, tem um telão legal, tem uma pregação que me entretém. E você fala, vem, 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 me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E você é um cara, um crente gordo. Não estou falando que você é gordo, falando espiritualmente que você é gordo. Você está comendo todo domingo, comendo todo domingo, você não faz nada com aquilo. O senhor quer crentes que são produtores. Faz sentido o que eu estou falando? Você tem que produzir avivamento lá fora, você tem que produzir reino lá fora. É isso. E se você falar assim, Théo, pô, mas agora esse negócio está pegando pesado. Que bom que eu estou pegando pesado. Porque nós, nós estamos tentando filtrar a igreja. Se você não conhece, você conheceu Jesus de um ano para cá, eu não estou falando com você. Eu não estou falando com você. Se você. Conheceu Jesus de um ano para cá Você é novo na fé Você vai ter tratamento VIP aqui Você precisa de um tratamento VIP aqui Você é a pessoa mais importante aqui no nosso meio Agora, se você é um crente, já passou por quatro igrejas Você anda com Jesus faz dez anos Você é super gospel, super evangélico E você está aqui, sentado Porque você gosta, é, Deus, Deus manda bem Meu irmão, eu não estou aqui para mandar bem meu. Pega outras coisas e vai embora, procura outra igreja Eu não sou refém da tua aprovação Eu sou muito resolvido com meu pai Ele me ama Antes de eu pegar o microfone, ele já me aprovou Antes de orar por um enfermo, ele já me aceitou Eu não preciso da tua aprovação Agora o que eu estou querendo dizer é que nós estamos aqui juntos Porque nós queremos produzir Nós não estamos aqui porque a gente quer crescer igreja Para montar um império evangélico Mais uma bolha, um gueto gospel Que não muda porcaria nenhuma nesse país Agora você está falando assim, Théo, eu quero cair para dentro, eu quero trabalhar, eu quero conquistar, conquistar minha esfera, eu quero expandir o reino, eu quero ser o avivamento. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Agora, se você quer estar tá confortável, aqui não é o teu lugar. Igreja é o centro de treinamento. Todo domingo você aparece para o treino. Você não aparece para o campeonato Você aparece para o treino Quem compete final de campeonato no domingo É time de futebol Você não é time de futebol Você é corpo de Cristo Corpo de Cristo faz treino de domingo Porque a nossa final É de segunda a sexta na tua faculdade No teu trabalho Aonde você estuda Aonde você malha Aonde você vive, lá é a tua final Você ganha campeonato de segunda a sexta De domingo você pega treino Você pega ferramenta Você pega revelação Porque você não vem aqui só para ser um crente Que vai comer, comer, comer Não, você está pensando, cara Eu tenho uma missão de segunda a sexta Eu preciso de mais revelação Eu tenho uma missão de segunda a sexta Me dá mais ferramenta, pastor Pastor, me ensina esse negócio Porque eu vou travar uma batalha de segunda a sexta eu tenho uma esfera para conquistar Eu tenho que conquistar o banco onde eu trabalho Eu tenho que conquistar a Bovespa onde eu estou trabalhando Eu tenho que conquistar o hospital onde eu sou médico Eu tenho que conquistar o meu fórum como juiz Eu tenho que conquistar a, 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 aquela minha área médica como enfermeiro Você entendeu que a tua área de atuação é o teu campo missionário Então quando você olha o pastor Gessé aqui no vídeo Você entende, eu sou que nem o pastor Gessé A única diferença é que ele tem o campo missionário lá em Moçambique Eu tenho o meu campo missionário na faculdade onde eu estudo você é um ministério, um ministro, um missionário de tempo integral. Faz sentido? É por isso que você não vem de domingo. Você não vem de domingo para você ter alguém para passar a mão na tua cabeça. Essa aqui não é a igreja para você fazer isso. E aqui a igreja primitiva, ela está entendendo que ela precisa se mover nos dons. Existia ativação, constante ativação. Agora eu comecei. Eu, vamos lá no primeiro ponto aqui. Primeiro ponto. <risos> 
Eu tenho que correr. Eu tenho quatro minutos para pregar três pontos. Vamos lá. Primeiro ponto, fala comigo, é hora. É tempo de você fluir no sobrenatural. Repita comigo, é tempo que eu venha fluir no sobrenatural. Não é amanhã, não é mês que vem, não é quando você se formar de uma escola de ministério, não é depois que você for ordenado pastor, não é depois que você se forma no seminário teológico, não, é agora, agora é a hora de você fluir no sobrenatural. Existe uma janela de oportunidade sobre a nossa nação, sobre as nações, e a gente não pode mais conter aquilo que Deus está fazendo dentro das quatro paredes da igreja. É momento de você pegar isso que você está vivendo aqui E você tem que levar para fora Existem muitas pessoas com dor lá fora Tem pessoas que estão morrendo lá fora Elas não vão ser arrastadas para dentro da igreja Nem todo mundo vai conseguir chegar na igreja Você tem que levar isso para fora Quando? Agora Amanhã você já começa, hoje na verdade Você vai sair daqui, você vai para o restaurante, ora pelo garçom Faz sentido o que eu estou falando? Constantemente, você tem que entender Eu estou de plantão Eu sei que tem alguns médicos aqui eu estava conversando com uma médica aqui outro dia Ela falou assim, ah, eu perguntei, por que você não estava aqui no culto? Eu falei, ah, que eu estava de plantão, pastor Eu falei, não, eu entendo, beleza Eu comecei a pensar, na verdade, todos nós estamos de plantão Nós estamos constantemente de plantão Aonde tem uma necessidade Nós estamos lá levando o reino de Deus Faz sentido? Fala bem do teu lado Você está de plantão agora Isaías 8, abre comigo Versículo 18, Isaías 8 18 A palavra de Deus fala assim, o profeta diz, eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Quem aqui é filho do Senhor? Levanta a mão, você é filho ou filha do Senhor? Olha só o que ele fala, como sinais e maravilhas em Israel. Deus, se você puder anota isso aqui, Deus não quer apenas que você faça sinais e maravilhas. Deus quer que você venha levar para um outro patamar. Deus quer que você leve para um patamar onde você se torne o sinal e a maravilha. Faz sentido? Eu estava quinta-feira lá no Rio de Janeiro Num encontro de 100 pastores evangélicos Com os líderes do governo O presidente do Bolsonaro estava lá O presidente do STF O presidente do Congresso, Davi Alcolume, estava lá também E eles estavam lá falando sobre o Brasil Eles estavam falando como é importante é, Aquilo que a gente estava fazendo Eu estou lá, estava fazendo as coisas Eu estava grato a Deus que eu estava lá Estava feliz que eu estava lá Mas... Eu não consegui não pensar Tá bom, e depois aqui? E depois, e depois? E o Senhor começou a falar comigo, sabe? Esses caras estão reconhecendo que a igreja brasileira faz sinais de maravilhas Eles estão reconhecendo que se não fosse pelo voto dos evangélicos, eles não estariam lá Principalmente o presidente Bolsonaro, ele sabe? Foram os evangélicos que elegeram ele Ele sabe disso Estava lá todo mundo lá conversando e tal E daí eu comecei a pensar e, e eu era um dos mais jovens E tinha um outro jovem pastor também lá do Rio de Janeiro Eu falei, eu, eu conheço ele Estava conversando E daí ele falou assim Théo, o que, que você está analisando? Eu falei assim, eu estou analisando que é, é, Isso aqui é bom, mas isso aqui é um bom começo Só que isso aqui não é o ideal de Deus e ele perguntou qual que seria o ideal de Deus Eu falei assim, isso aqui são pessoas que conhecem Que nós fazemos sinais e maravilhas Só que o ideal de Deus é quando eles olharem para nós Como o sinal e uma maravilha eu não estou criticando isso Eu estou falando que isso aqui é um bom começo A gente tem que continuar Eu falei, Deus, quando? Será que daqui 20 anos? Será que daqui 30 anos? Será que daqui 10 anos? Quando que a gente vai ter um momento Onde pessoas que vão instalar Dos três poderes vão olhar para o Brasil e falar Ou melhor, olhar para a igreja do Brasil E falar, o que, que vocês têm de solução Para a nossa crise de segurança pública? O que, é que vocês têm de solução Para a crise que nós temos na Previdência? O que, que vocês têm de solução para a crise de corrupção que nós temos 
Sabe, nós, nós chegamos, nós estamos evoluindo Eu lembro quando eu cresci como um, uma criança evangélica Na década de 80 e 90 e, e eu raramente conhecia crianças evangélicas fora das crianças da igreja Nós éramos muito minoria E só o fato de ter pessoas no poder, nos três poderes do Brasil Reconhecendo o valor ou a presença de evangélicos já é um bom e um excelente começo Mas eu comecei a falar com esse outro jovem pastor sabe? Daqui a pouco o bastão vem para a nossa geração E nós temos que levar a igreja para um nível de influência e maturidade isso, isso, Esse nível de influência e maturidade só se chega Quando você tem a revelação Que você não vem para a igreja para consumir Você vem para a igreja para angariar ferramentas Para você produzir de segunda a sexta e por isso que eu estou falando para os jovens aqui Se você tem um jovem aqui no Vox O pastor Eduardo é o, é o líder dos jovens Ele está falando assim para os jovens A gente não quer, a gente tem, a gente tem um, uma estatística A gente faz pesquisas Cada seis ou sei lá, duas, oito meses A gente faz pesquisas, a gente fala assim A gente não quer ter a geração nem nem A geração que nem estuda e nem trabalha Você tem que fazer alguma coisa na tua vida meu. Vai estudar, não. chega nesse papo, nesse papo Eu vou abrir mão de tudo para seguir Jesus Meu irmão, esse, essa coisa não deu certo até hoje porque a única coisa que deu é pessoas lotando o gueto evangélico A gente dá a esfera da educação para os que não são de Deus A gente dá a esfera da política para aqueles que não são de Deus A gente vai abrindo mão de tudo A gente desocupa espaço e fala Ah, oh, Deus, traz o avivamento Deus, olha, Vocês estavam no lugar para fazer o avivamento Faz sentido? É por isso que os jovens estão aqui e estão falando assim Não, você tem que estudar, cara Você tem que entrar, você tem que ser juiz Você tem que ser deputado, você tem que subir você tem que... Faz o melhor que Deus E se Deus não tem para você essa posição de influência Seja onde for que você estiver Você vai ser luz da terra Você vai ser sal do mundo você... Luz do mundo, sal da terra Você consegue influenciar aquela tua área Você precisa mudar a tua mentalidade Entender, eu tenho um campo missionário Fora do culto de domingo E aqui você começa a ver que a palavra de Deus fala Sinais e maravilhas Atos 2, volta lá comigo Versículo 17 Olha só o que está escrito lá É uma citação da profecia de Joel Que diz Que do meu Espírito nos últimos dias Eu derramarei sobre toda a carne Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão Os vossos jovens terão visões E os vossos velhos sonharão sonhos Se você é filho e você é filha de Deus Levanta a mão Você é o canal de profecia você deveria ser o profeta, a profetisa Não de ofício, porque de ofício é uma outra coisa Uma coisa é você ter uma característica profética Outra coisa é você ter, ser profeta de ofício São duas coisas separadas Mas o que eu estou querendo dizer é você deveria ser o porta-voz de Deus Você está numa crise Você pega o teu telefone Você já sabe para quem você tem que ligar Para irmão fulana, para irmão ciclano Vou ligar, vou ligar, vou ligar Meu Irmão, vai, jejua primeiro antes de sair ligando Vai você orar, se tranca no teu lugar de oração E busca primeiro a palavra de Deus para você se depois que você fizer isso, você ainda precisa da palavra de Deus, daí liga para a irmãzinha, para o irmão, para o pastor. Mas o que a gente faz? A gente, cons... a gente desenvolve uma cultura consumista. Então, a gente já sabe, na terça-feira a gente vai para aquela reunião. Na quinta-feira eu vou para aquela vigília. Na sexta tem aquela coisa. Não tem nada de errado com isso. Só que ao não ser que nós viemos graduar dessa mentalidade de eventos e fazer isso se tornar uma coisa que é molecular, parte de quem nós somos, o sobrenatural não vai transformar uma nação. Faz sentido? E é isso que está sendo profetizado 1 Coríntios, abre comigo, capítulo 2 1 Coríntios 2, versículo 4 Isso aqui é Paulo E Paulo fala uma coisa muito forte, muito poderosa Ele fala assim, a minha mensagem 1 Coríntios 2, versículo 4 Ele fala, a minha mensagem e a minha pregação Fala comigo, mensagem Fala comigo, pregação 
ele diz o meu sermão, Paulo fala o meu sermão, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, fala comigo, demonstração do poder, o que, que Paulo está falando? Paulo falou assim, olha, quando eu cheguei para vocês, eu não fiz uma mensagem, ou eu não fiz um ministério centrado na minha eloquência ou na minha sabedoria humana. Eu fiz um ministério que não parava ali. Ele continuava até a demonstração daquilo que eu pregava. Eu falava com alguém lá na fazenda do Dunamis, ele falou, sabe o que é o negócio do Dunamis? É que a gente mata a cobra e mostra o pau. Eu falei, como assim, cara? Falei, a gente mata a cobra e mostra o pau. A gente fala da teoria, mas faz na prática. Você acredita que Deus cura? Então ora pelo enfermo Você acredita que Deus fala com a gente Até os dias de hoje? Então você traz a palavra de Deus Ah, se Deus quiser, você vai ser curado Deus quer Ora Deus quer Põe a mão e ora Mas e se Deus não curar? O problema não é teu Você tem que fazer o que Deus pediu para você fazer Você precisa orar se você, sabe, eu escutei uma vez alguém falar para mim, você só ganha orando pelos enfermos, se você ora pelo enfermo e ele é curado, você acabou de dar glórias a Deus, ganhou, se você orou por alguém e a pessoa não foi curada, um pouquinho do teu ego morreu, ganhou, o que, que você tem que fazer? Orar pelos enfermos, você só ganha, quem quer ganhar aqui? Orar pelos enfermos, ah, mas se Deus quiser E daí você ora, então você finalmente quer coragem Então pai, em nome de Jesus, se for da tua vontade Já começou orando errado, é da vontade Então ora certo Pai, em nome de Jesus, cura essa pessoa Melhorou, em nome de Jesus, amém Deus te abençoe Não, errou, pergunta se melhorou Olha, eu vou continuar orando para você Não, ora agora e pergunta se melhorou Melhorou? Não, que bom Você ficou menos orgulhoso, glórias a Deus Melhorou? Totalmente curado, glórias a Jesus, ele foi glorificado. Ganhou, ganhou. Vocês estão bem, gente? Olha só, por que, que Paulo fala que eu não vim com palavras persuasivas, mas eu vim com demonstração do poder? Versículo 5. Ele explica por que, que ele demonstra o poder. Para que a fé que vocês têm. Não se baseasse na sabedoria humana Mas no poder de Deus Sabe o que Paulo está falando? Quantos aqui são pessoas de fé? Se você tem fé, levanta a mão Você tem fé Tá bom, você tem fé O que significa que você tem fé? Fé é a moeda do céu Se você tiver uma carteira espiritual Se você for um homem de fé Você está cheio de dinheiro chamado fé espiritual Então o dinheiro espiritual se chama fé Então Paulo falou o seguinte Você está vindo para o culto Você está com uma carteira cheia de fé então, eu sei que eu tenho duas escolhas aqui. Ou eu vou fazer um ministério que você vai depositar o teu fé na minha sabedoria humana. Ou eu vou fazer um ministério que você vai depositar a tua fé no poder de Deus. Os acadêmicos dizem que Paulo tinha o equivalente hoje a quatro PHDs. Todo montante de conhecimento de Paulo seria equivalente a quatro PHDs. Paulo entendendo que ele não era nada burro, mas ele era muito inteligente. Paulo entendendo que ele era uma pessoa extremamente conhecedora da palavra, ele se resguardava 
de atrair glória para ele, de pegar a fé do povo sendo depositada sobre ele, falando, quanto mais fé que você tem, mais eu tenho que demonstrar o poder de Deus, porque quando eu demonstro o poder de Deus, você entende, escutou minha sabedoria humana, mas a tua atenção logo é revertida para o poder de Deus, então eu não vou ficar colecionando a glória de Deus, eu na verdade estou só refletindo a glória de Deus, só que sabe o problema? É que a gente está indo para a igreja porque o fulano prega bem, não venha para essa igreja porque a gente prega bem, tem que escolher uma igreja que tem a presença de Deus Então os caras vão dizer Ah, eu vou escolher uma igreja que prega bem Aí você vai lá e você pensa que está numa igreja Você não está, você está numa palestra de filosofia Aí o cara lá está lá, está tá filosofando, filosofando lá, Viajando a antropologia, ligando com a história da igreja Antes dele vem um cara lá com uma bossa nova lá de três músicas Chama isso de louvor, adoração Você pensa que aquilo é igreja, aquilo não é igreja, cara Não difere em nada daquilo que seria uma palestra acadêmica Num seminário teológico Quer ir para a igreja? Você tem que ir para um lugar onde tem a manifestação do poder de Deus Pensando, Deus está pegando pesado hoje Eu tenho que pegar pesado Porque então, daqui a pouco, a igreja se torna uma ONG que prega teologia Jesus não morreu para uma ONG que prega teologia Deixa eu falar uma coisa Se você está dando o teu dinheiro para um missionário que só faz obra humanitária Você está desperdiçando o teu dinheiro você deveria estar tempo o teu dinheiro na Unicef Você deveria pôr teu dinheiro no Médicos Sem Fronteiras Põe teu dinheiro no Rotary Eles fazem um trabalho humanitário melhor que a igreja evangélica então, então você não investe em missões? Eu invisto em missões Eu invisto em missões com pessoas que são discípulos de Cristo Discípulos de Cristo fazem a obra humanitária Mas eles não deixam apenas a obra humanitária ser o fim A obra humanitária, que nem Jesus fazia É pôr o, o pão no estômago Para o cara ficar acordado Para escutar o pão da vida entrar no espírito A obra humanitária tem que ser o meio para o fim Nunca o fim Se for para ser o fim Dá para o Rotary Se você investe em missões Para de investir no missionário Que só faz obra humanitária Invista na Unicef, no Criança Esperança Os caras fazem o melhor trabalho É para botar dinheiro no reino? Então põe para alguém que está demonstrando O poder do reino Paulo está falando isso Eu não vim só para falar coisas Filosofando, para você ficar impressionado Com o meu conhecimento Paulo tinha conhecimento de sobra Cara, eu venho com a teoria, mas eu venho com a prática O mundo está cansado da tua teoria O mundo não precisa da tua teoria O cara que está morrendo de câncer Não quer saber de teologia O cara que está prestes ao divórcio Não está nem aí, qual que é a tua escatologia Meu irmão, o cara precisa de um milagre Você carrega o poder de Deus? Ou você só é um evangélico? O Brasil não precisa de mais evangélicos O Brasil precisa de discípulos de Cristo Que carregam a manifestação do poder de Deus Número dois Eu preciso fluir no sobrenatural Fala comigo, eu preciso Não é uma opção se Ah, será que fica legal, né? Um cristianismo sobrenatural Pô, fica atraente, acho que fica bem Não, não, não é necessário, é essencial É central ao Evangelho O sobrenatural Por que, Theo, que você precisa Se mover no sobrenatural? Por que nós, como Montesão, precisamos Fluir no sobrenatural? Porque tem tudo a ver com a oração de Jesus Pai nosso que estás nos céus 
Seja feita a tua vontade Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus Mateus 6, versículo 10 Na verdade é a grande comissão Você pode pensar até uma Pensei que a grande comissão era Marcos 16, Mateus 28 Na verdade Mateus 16, Mateus 28 É na verdade a subgrande comissão da grande comissão Porque o big picture mesmo É Mateus 6, 10 Venha o teu reino Fala comigo, venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Jesus está falando, Deus Ele fala assim, pai Quando eu estava no céu, eu lembro como as coisas funcionavam Quando eu estava no céu, eu sei qual que é o teu padrão Eu estou aqui na terra Porque eu venho trazer o teu reino Sabe, Jesus, o segundo Adão O primeiro Adão estava Na manifestação do céu na terra No Éden, quando aquilo é quebrado Pelo pecado, Jesus vem como segundo Adão Para trazer uma outra chance E quando ele entra nessa outra chance, ele inaugura O reino de Deus, e quando ele inaugura O reino de Deus, ele fala, vem reino de Deus Seja feita o padrão do céu Aqui na terra, como que as pessoas Vão saber qual que é o padrão do céu aqui na terra Sem a manifestação do sobrenatural Se você só vai falar na teoria Ah lá no céu é isso, no céu aqui, mostra para mim O que é no céu, no no céu tem enfermos? Não, não tem Então cura, no céu, no céu tem, tem alguém Com depressão? Não, então ora por alguém Que está com depressão, no céu tem alguém que é endemoniado? Não, não tem demônio no céu, então liberta o cara No céu tem alguém que está desviado? Não, então traz o cara De volta para Jesus, no céu existe Deixa eu te falar uma coisa, quando você chegar no céu Você não precisa se mover no sobrenatural Quando você chegar no céu Quantos aqui tem convicção plena que você vai Para o céu? Tá, então deixa eu falar uma coisa Você está com contagem regressiva Contagem que está na tua casa Olha, você tem não sei quantos anos Não sei quantos dias, não sei quantas horas Para você fazer a obra do reino aqui Porque quando você chegar no céu Você não precisa discipular ninguém Quando você chegar no céu Você não precisa orar por nenhum enfermo Quando você chegar no céu Você não vai precisar profetizar sobre ninguém Quando você chegar no céu Você não vai precisar evangelizar ninguém Se tem um momento para você fazer Isso é agora É preciso a manifestação sobrenatural Para mostrar para as pessoas O reino vem a outra razão porque você precisa de uma manifestação do sobrenatural É porque o reino precisa ser mensurável O reino Precisa ser mensurável Fala comigo, mensurável O que significa Que quando você Está falando assim, sabe, Lucas 11 Versículo 20, abre aí comigo, Lucas 11 Versículo 20 Em Lucas 11 20, Jesus fala algo muito forte, ele fala, mas se eu expulso um demônio pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegada ao reino de Deus, ele está falando assim, olha, quando eu expulso o demônio, tem uma pessoa que está endemoniada, ela é liberta, bom, na hora chegou a manifestação do reino de Deus, é mensurável, eu via você endemoniado 30 segundos atrás, agora você está liberto 30 segundos depois, eu vejo o reino de Deus, você precisa mensurar aquilo, nós estamos vivendo um tempo onde a gente precisa parar com essa coisa abstrata de Ah, a vontade de Deus, se for a vontade de Deus, seja o que Deus quiser É, é, é fácil você fugir da tua responsabilidade jogando a coisa para o abstrato Seja a vontade de Deus, não, 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 você mensura Mensura quantas pessoas estavam indo para o inferno e agora estão indo para o céu Mensura quantas pessoas estavam enfermas e agora estão, estão curadas Mensura quantas pessoas estavam endemoniadas e agora estão libertas É mensurável, Jesus falou, olha, quando você... Expulso o demônio, a pessoa era um endemoniado Para agora para um liberto Era uma dúzia de endemoniados Expulsou o demônio de doze Vai embora Doze endemoniados, agora são doze libertos É mensurável, você consegue contar Um, dois, três, quatro, cinco Agora, isso, 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 eu nunca ouvi falar, alguém pregar uma coisa dessa Eu estou falando para você botar na ponta do lápis Por que é desconfortável isso? Porque automaticamente tem um princípio chamado Prestação de contas Faz sentido? 
Agora deixa eu falar então uma coisa Você não é salvo? Quem tem convicção que você vai para o céu? Por que você está vivo? Você já vai para o céu Você deveria achar um lugar, um jeito de morrer Você está nessa terra, pagando imposto Você está nessa terra, trabalhando Você é estudante, está nessa terra Estudando Eu fui levar o meu filho De três anos de idade Para fazer o teste Não sei que teste que um moleque de três anos faz Mas vem Minha esposa falou, oh, segunda-feira tem teste oh, Bem-vindo Isso aqui você vai ter uns bons anos disso aqui Entra no carro, vamos embora, vamos fazer o teste E ele vai estudar na escola que eu estudei Desde a primeira até me formei no ensino médio E cara, fazia tempo, anos e anos e anos Que eu não, eu não passava pelos mesmos caminhos E sabe o que eu, Teve uma ladeira logo antes de chegar na escola Que as minhas memórias daquela ladeira era pavor Você já foi para algum lugar que ela te remete às emoções daquele lugar? Aquela ladeira, logo antes de virar à direita Para dentro do estacionamento da escola Era pavor, pavor de prova Pavor de como é que eu vou mentir para a professora Que eu não fiz a lição Pavor de como é que eu vou fazer aquele trabalho em 30 segundos Antes dela passar na minha fileira Pavor, pavor, pavor Era trauma, eu tive um momento naquele farol vermelho De uma cura interior Deus Cara, por que, que eu estudei? Por que você teve que prestar vestibular? Por que você teve que se formar? Por que você teve que pastar como estagiário? Por que depois você pensou, finalmente eu me formei? Eles te falaram, você quer fazer mais dinheiro? Vai fazer um MBA. Meu Deus, eu pensei que eu tinha me livrado desse negócio. Por que você faz essas coisas? Porque você ainda entende que é um meio para você cumprir a tua missão na terra. Você precisa trabalhar para existir nessa terra. Você precisa estu estudar para existir nessa terra. Você precisa ter família para existir nessa terra. Mas por que você existe nessa terra? Porque você ainda tem uma missão nessa terra. Qual que é a tua missão nessa terra? É trazer o reino para a terra. Senão não faz sentido, você está vivo, você tem que morrer. Você está exagerando, não estou exagerando É o que eu oro, Deus Se eu não estou cumprindo a tua vontade aqui nessa terra Me tira daqui Me tira daqui, Deus Se eu for desonrar o teu nome, me tira daqui O que eu estou fazendo aqui nessa terra? A única coisa que faz sentido Vamos ser bem racional As pessoas falam que crente não é racional É só emocional, não, seja bem racional qual sentido faz você viver nessa terra Se você não está trazendo o reino dos céus aqui nessa terra Quando você já tem garantido uma cadeira cativa no céu E você está esperando quando para operar no sobrenatural Quando que você vai então demonstrar o poder Ah, um dia quando eu me informar no seminário Um dia quando eu ficar bem espiritual Um dia quando eu ver se meus vícios Meu irmão, está tarde demais quando você chegar no céu Você não precisa orar por ninguém Você não vai precisar curar ninguém Você não vai precisar profetizar por ninguém Agora é a hora O mundo precisa de alguém fazendo as coisas Agora Eles estão cansados de teoria Eles precisam da prática Você é o canal para essa prática Fala comigo, dentro de mim Existe um rio Fala comigo, dentro de mim Não tem um lago É um rio João 6,38 fala assim, você crê em mim, do teu interior fluirão rios de águas vivas, não são piscinas, não são lagos, não é caixa d'água, é rio, o rio tem que fluir de dentro de você para fora de você, não existe um rio que flui por aí, nesse planeta terra, que não altera a sua geografia, você carrega o Espírito Santo dentro de você, deixa ele fluir, então o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é só abrir a porta e deixa ele fazer o que ele tem que fazer, 
Deixa ele fluir, ele vai começar a alterar a tua geografia O que, que é a tua geografia? A tua família O que, que é a tua geografia? O teu casamento O que, que é a tua geografia? São os teus colegas de trabalho, o teu sócio O lugar onde você, você malha O lugar onde você faz a tua pelada de terça-noite Lá é a tua geografia E aquele rio vai começar a fluir do teu interior Sabe por que você precisa viver o sobrenatural? Porque senão você fica preso no meio Você não chega no fim Sabe, eu preciso, para a minha própria segurança, eu preciso fazer uma demanda em mim do sobrenatural, porque senão a minha zona de conforto é só ficar estudando teologia. Você vai se tornar um evangélico que ama a palavra, glória a Deus que você ama a palavra, eu também amo a palavra, mas eu sou muito mais louco pelo autor da palavra do que a palavra em si. Eu amo a palavra porque a palavra me leva para ter um encontro com o autor. Se a palavra não me leva para ter um encontro com o autor, não faz sentido eu estudar a palavra. Então eu preciso entender que se eu não vou para o sobrenatural Eu fico preso no meio, qual que é o meio? A teoria Ele quer me levar da teoria para a prática Faz sentido? E eu sei que está soando um pouco agressivo isso Mas entenda, meu coração Meu coração não é de ofender ninguém Meu coração não é de ficar batendo porque eu tenho prazer em bater Porque eu não tenho prazer nenhum em bater E antes, que eu, antes de falar com você Eu estou falando comigo todos os dias isso Outro dia eu me cobrei disso Outro dia eu me cobrei, eu falei, Théo, você está aquele cara lá, né, que está pregando nas conferências, viajando o mundo. Agora o teu, teu negócio é, pega o microfone, fala, se tem as frases de efeito, nego ama, bate palma, depois você faz uma oração. Quando foi a última vez que você fez aquilo que você fazia antigamente? Falei, Deus, o que, que eu fazia antigamente? Lembra quando você ficava madrugada no pão de açúcar, 24 horas, orando pelas pessoas? Que eu acordava e eu falava, eu não durmo hoje, até eu curar seis pessoas. Chegava meio dia, você tinha curado um Oh meu Deus Então eu já ia pra rua E aí meu irmão, beleza, beleza Tá mancando aí? Não, não. As pessoas perguntavam, por que, que o pessoal do Dunamis é meio assim? A gente foi gerado no fogo A gente juntava, a gente falava assim A gente é faca na caveira Ninguém vai dormir sem curar seis pessoas A gente não deixava ninguém dormir A gente ficava no pão de açúcar e quando chegava no pão de açúcar era 11 horas da noite 11 horas da noite tem trabalhador no pão de açúcar Tinha os caras de gravata Tinha saído de reunião E vai lá para comprar as coisas no pão de açúcar Só que chega lá pela uma hora, duas horas Começa a chegar os bêbados Três horas, os caras voltando na balada no pão de açúcar Daí fluía mais rápido Porque quando o cara tá bêbado, o cara tá aberto para as coisas do espírito Cara, os, me os, melhores, os melhores encontros naturais que eu vi pessoas que não acreditam em Jesus terem, É quando os caras estão bêbados, quando os caras estão muito loucos cara, Tipo, uau, caraca Eu nem sei se o cara estava na loucura dele ou era Deus mesmo Eu acho que pode ser Deus mesmo Mas o cara tinha um encontro com Jesus tinha, Tem testemunho de nego caindo debaixo da unção lá pelo pão de açúcar O segurança começou a ver a gente entrar e assim, Vocês estão proibidos daqui e de orar pelas pessoas e ficar um chacoalhão debaixo da unção lá nas fileiras do pão de açúcar. Era negro sendo curado. Teve uma vez que o cara começou a ser curado dentro do McDonald's lá em Brasília. O pessoal começou a ser curado. Eu, eu peguei e falei para a mulher do McDonald's. Aí me vê aí uma tesoura que eu vou arrancar o gesso dessa menina aqui. Eu, o que você vai fazer? Eu, falei, eu vou arrancar o gesso. A menina veio com uma muleta com o gesso daqui até aqui. A gente começou a orar, ela começou a tremer. Senti tudo tremer dentro dela. Eu escutava os ossos dentro do gesso dela. Daí o Fuller, cadê o Fuller? Não tá nem tá aqui, cadê o Fuller? O Fuller tá aí, não tá aqui, foi embora. Mas o Fuller é o cara da câmera aqui. Já naquela época ele já tinha o câmera, eu falei, Fuller, corre lá no carro, pega a câmera. 
Eu falei assim, ó, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele quer te curar agora. Você quer receber oração? Ela, ah, ela começou a sentir. Eu falei, mais Deus, mais Deus. Ela está pegando fogo. Daí ela era menor de idade. O pai dela estava lá, ô oh, oh, pai, tudo bem? Tudo bem, pai, tudo bem? Você oh, sabe o que eu estou falando? Eu sou evangélico, eu, 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 eu já vi uma coisa dessa antes. Falei, então tá bom, então você me autoriza a arrancar o gesto da tua filha? Eu, eu te autorizo, eu saí correndo, eu vou lá no McDonald's. Ô oh, oh, moça, me vem uma tesoura aí, eu vou arrancar o gesto da menina lá. Você vai fazer o quê, moço? Eu vou arrancar o gesto, daqui a tesoura. Daí, daí ela veio com a tesoura, já veio três funcionários do McDonald's para assistir. A gente começou, caca, caca. Arrancamos o gesto, ela começou a andar Quando ela começou a andar, ela começou a chorar Ela começou a sentir mover, a presença do Espírito Santo Daí eu cheguei e já levantei o gesto Aê, tem alguém mais precisando de oração aqui? E não foi só isso E não foi só isso De repente começa a vir o cara lá da chapa Chorando, eu sou desviado o pastor, Você é pastor? Eu, falei, eu nem era pastor na época Eu falei, não, eu sou missionário eu falei, Então agora por mim, eu quero voltar para Jesus O cara começou a voltar para Jesus Daí tinha gente que estava com enxaqueca, começou a orar O pessoal deixando uns lanches lá, tipo, oh, ora por mim aí Daí chegou lá, nem sei quem estava comigo Foi lá e pegou aquele microfone Sabe aquele microfone lá? Aí, tem um avivamento acontecendo aqui Quem quiser o toque do Espírito Santo Vem para o balcão, vem para o balcão O Espírito Santo está aqui Cara, é disso que eu estou falando, cara É disso que eu estou falando É isso que Deus quer fazer através de você O Senhor começou a falar comigo Agora você está tá muito Está muito sofisticado para pelas pessoas Outro dia, três anos atrás Eu larguei o que eu estava fazendo Fui para padaria, eu falei, eu vou começar a orar Eu não saio daqui até orar para alguém Sabe, de vez em quando você tem que cobrar de você mesmo Voltar para fazer as coisas que te levam ao teu coração desperto O que, que é o que te levava ao teu coração desperto? É jejum? Volta a jejuar O que, que é que fazia você? Cara, tem alguns livros que eu volto a ler Aquele livro começa a acender um, 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 uma chama dentro de mim Caçadores por Deus Quando eu leio aquele livro, aquele livro é velho mas quando eu leio, porque tarda o plano avivamento de Leonard Ravenhill Quando eu leio esses livros, eu começo a ficar maluco Você viu que eu acabei de ler um deles essa semana? Evangelismo por fogo, Reinhard Bonk, cara Tem algumas coisas que tem que descobrir Tem algumas músicas que eu escuto Quando eu começo a escutar Obsession, do Delirious, aquele negócio Eu começo a querer chorar, cara Você tem que descobrir aquilo que acende o fogo no teu coração Alimenta aquilo às vezes é uma canção que você escutou naquele momento da tua vida Volta para aquele lugar, para aquele negócio despertar em você Você tem que proteger a chama acesa no teu coração Não se torne um religioso tão sofisticado Que você não consegue mais incomodar crente O dia que você não consegue incomodar crente É perigoso O dia que quando você fala de Jesus As pessoas não te amam ou não te odeiam É perigoso se elas estão indiferentes quando você fala de Jesus, é perigoso. Que te odeiem, mas que elas nunca fiquem indiferentes quando você fala de Jesus. Entendeu? Uma coisa está queimando dentro de você. É preciso nós movermos no sobrenatural, porque quando nós nos movemos no sobrenatural, nós damos provas imediatas e irrefutáveis da vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz que, sabe. A palavra fala, não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que conheceis qual que seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida? 
bem simples Estava conversando com um jovem Ele me contou Eu estava lá no final do ano Reunião de família Meu avô estava com um problema no joelho Eu tenho amigos meus Primos meus que não são cristãos Eu tenho primos meus que são cristãos desviados E em algum momento na reunião de família Eu falei Aí pessoal, vamos orar pelo vô Pessoal, tipo, cara fazendo, cara, é Natal, velho, é exatamente Natal, ele tá comemorando Jesus, aquele que cura vamos orar pelo vô ah, tá, beleza, ele começou a orar pelo vô um jovem aqui da igreja, começou a orar pelo vô de repente o vô começou a sentir alguma coisa no joelho o vô ficou de pé, começou a falar assim cara, eu fui curado, o pessoal, não os caras eram crentes tipo, não longe de mim ser esse crente que é mais rápido para duvidar a veracidade de uma cura Do que celebrar uma cura Aí o pessoal comenta, não é possível Eu vou que não era nem crente Não, é verdade, passou Não tem mais dor, não tem mais dor Daí de repente as pessoas começaram a chorar As pessoas começaram a sentir a presença de Deus E esse jovem, adolescente, 17 anos, 8 anos Ele começou a falar assim É isso que Deus faz O que aconteceu? Ele acabou de providenciar uma prova imediata e irrefutável para a família inteira Essa é a vontade de Deus isso é a vontade de Deus Quando alguém é liberto de um demônio Na hora, aquilo é uma prova irrefutável Essa é a vontade de Deus Ah, eu quero descobrir qual que é a vontade perfeita da vontade de Deus Sabe qual que é a perfeita da vontade de Deus? Que você seja usado como canal de bênção Essa é a vontade de Deus Faz sentido? E por final, eu vou te dar cinco passos rapidinho Eu não vou demorar, é rápido Fala comigo, é bem simples Como você pode fluir no sobrenatural? Eu termino com isso como que eu posso fluir no sobrenatural? É bem simples, o diabo quer fazer você pensar que é bem complicado Não é complicado, é simples A maneira como o diabo mantém você sem se mover no sobrenatural É vir com uma mentira, falando essas coisas, é só para o Benin Não é para você não, cara, você não é ungido o suficiente Não, não, é bem simples, se você tem o Espírito Santo dentro de você Você consegue se mover no sobrenatural Primeira coisa que você tem que ter é um desejo ardente para se mover no sobrenatural Quantos aqui estão sentindo já a fome pelo sobrenatural? Deus está começando a pôr fome no teu coração pelo sobrenatural Você fala assim, Théo, eu não tenho fome pelo sobrenatural Fica tranquilo, você nunca vai se mover no sobrenatural Você daqui a pouco termina o culto, você volta para tua casa Tranquilo Ele nunca vai te incomodar mais Agora você fala assim, Théo, eu estou com fome disso É um bom começo Alimenta a fome Como que eu alimento essa fome? Leia a palavra Faz que nem eu te falei em atos E começa a fazer as citações dos milagres Começa a se alimentar daquilo Começa a procurar sabe? Procura na, na, nos evangelhos Os milagres que Jesus fez Aquilo começa a alimentar o sobrenatural Outra coisa que você precisa fazer Quando você está é, é, querendo mais o sobrenatural e, e, e isso aqui eu fiz nos outros três cultos Eu vou fazer nesse culto É fora daquilo que normalmente eu faço de praxe Mas eu sinto que eu preciso fazer isso eu não, Normalmente eu não faria isso Mas se você não é dessa igreja Se você está me assistindo Você também não é dessa igreja só que você quer se mover no sobrenatural E você fala assim, Théo, aonde eu congrego Não tem espaço para o sobrenatural Você precisa sair de onde você está Você precisa ir para um ambiente Que celebra o sobrenatural E não estou nem falando que você tem que vir para cá Porque aqui a gente vai perguntar a primeira coisa Você tem uma palavra de Deus para estar aqui? Porque se não tiver, não, a gente não quer você Mas o que eu estou falando para você É que tem pessoas que falam assim Théo, eu estou num lugar onde não tem um sobrenatural mas é porque eu vou levar o fluido sobrenatural Primeira coisa, se você não tem a autoridade A liderança para levar o sobrenatural, você não vai E segundo, se você ficar permanecendo lá Demais, aquele negócio vai apagar teu fogo Você tem que proteger teu fogo Sai daquele ambiente que não está Aumentando tua chama, vai para um lugar Onde tem 
alguém soprando na tua chama para voltar a pegar fogo novamente. Segunda coisa, você tem que se disponibilizar para o Espírito Santo, você tem que fazer espaço para ele. Isaías 6 fala que o ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor alto e sublime, e suas vestes enchiam o templo. O profeta Isaías ele teve uma visão, ele teve um encontro sobrenatural. Diante daquele encontro sobrenatural, ele, ele tem sabe, algo que confronta a realidade dele. E daí no versículo 8 de Isaías 6, você não precisa nem ler, só escuta. Ele, ouve, ele fala assim, depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei e quem há de ir por nós Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim Sabe, o profeta Isaías fala, eu vi algo A tua resposta quando você tem um encontro com o poder sobrenatural de Deus É você responder, eis-me aqui, envia-me a mim A tua resposta, a resposta correta quando você tem um encontro do profético, você fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim, você quer abrir espaço, eu escutei uma estatística que dizia que de todos os moveres de Deus, dos, dos avivamentos, dos despertares de Deus, ao longo da história da igreja, tinha uma coisa em comum, os líderes dos despertares, dos moveres de Deus, normalmente eram líderes que no mover anterior, eles eram ou crianças ou adolescentes, ou jovens, então, então o a pessoa experimentou alguma coisa quando o cara era jovem E hoje ele é adulto e ele começa a liderar uma coisa Que é o próximo, a próxima onda do mover de Deus e, e eu começo a entender que muitas vezes isso acontece Porque você experimentou um padrão do mover de Deus E desde o dia que você experimentou isso quando você era criança Você nunca conseguiu se contentar com uma igreja comportada Cara, eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade Naquelas reuniões de Carlos Anacôndia eu lembro nas reuniões que eu fui no Paquembu com David Young e Cho, e a presença de Deus que me tocou, eu lembro desses lugares onde eu tive homens de Deus impondo as mãos sobre mim, quando criança, minha mãe me pegava e me levava, ela cortava a fila mesmo, vinha, tipo, vem, não quero, meu filho vai receber oração aí, homem de Deus, bota a mão na cabeça desse menino aqui, ó, era qualquer lugar que tinha um homem de Deus, ele vinha e metia a mão na minha cabeça, que minha mãe me botava na frente dele, põe a mão na cabeça desse menino aqui, eu vi coisas quando eu era criança Por exemplo, orelhas aparecerem sobrenaturalmente em, em, em um garoto que não tinha orelha Ele só tinha um buraco no, no lado do crânio Depois que você vê isso com, com 10 anos de idade você, você não duvida da existência de Deus Eu tive momentos quando eu fui batizado no Espírito Santo Orando em línguas com fogo, queimando calor Eu suava, a gente morava na Inglaterra Na neve, no inverno na Inglaterra Nevando, eu suava, eu comecei a tirar a, a coberta, a roupa Eu lembro, literalmente com 11 anos de idade Eu levitando do sofá Do, do, do colchão você começa a experimentar esse tipo de coisa Você pode tentar se encaixar naquela igreja Comportada, cheia de ordem Com luz maneira, com banda boa Com, com vídeos legais tal, Que termina na hora certa Que não é o nosso caso E que, e que tem ministério infantil maneiro Que teus filhos estão bem seguros e, Só que dentro de você Aquilo lá não é suficiente Porque aquilo lá não te satisfaz Não te satisfaz Você sabe que não te satisfaz Sabe por que você sabe que não satisfaz? Porque o, o que eu conheço nessa cidade de São Paulo, de pessoas que frequentam esse tipo de igreja, aquelas corretinhas, aquelas tudo em ordem, tudo previsível, uma hora e quinze minutos de culto, tudo certinho, 
Só que na quinta-feira, lá no apartamento da minha amiga, ó, oh, vai lá que tem a irmã Cecília, tá chegando, ela tá descendo um monte, ela chá, ela vai vir lá e. O pau tá quebrando, você não tá ligando para aquele teu pastor eloquente, você tá ligando para aquela irmã da canela de fogo, é isso que você tá fazendo. Porque você sabe o que é a Vera, você sabe o que é de verdade. Deus está falando, cara, assuma Assuma Você sabe o que é de verdade Você sabe o que é o poder Tem, Mas é que eu tenho um conflito eu, Tudo bem O que eu estou querendo falar para você sabe? Essa inquietação é de Deus Não é o... Às vezes eu, o Espírito Santo falou para você cara, Eu preciso que você comece a abraçar isso Como teu estilo de vida Finalmente Você precisa se livrar Do teu orgulho e do teu medo Esse é o número 3 Número 4 Você precisa entender que os milagres Normalmente precedem o passo de obediência Na Bíblia você começa a ver Jesus dá uma ordem de obediência Vai lá e encha as talhas de água E depois que eles enchem A água se torna vinho Vai lá e lava os seus olhos E depois que ele lava, ele, olha, ele começa a ver Vai lá, se põe sete vezes O profeta falou para o general Ele se põe sete vezes, ele é curado de lepra Requer um passo de obediência E por final você precisa discernir o fluir de espírito O fluir de espírito normalmente são dois tipos É um fluir de amor Quando você começa a sentir a compaixão do Espírito Santo dentro de você E você dá espaço para aquela compaixão Para você orar pelos enfermos E também é o fluir de luz Onde você anda na retidão do Espírito E você consegue ter comunhão E passar essa luz para as pessoas que estão na escuridão então fica de pé onde você está Porque existe essa, esse fluir nesse lugar agora Aonde você está agora Existe esse fluir Feche teus olhos onde você está Espírito Santo de Deus Eu peço que o Senhor sopre nesse lugar Intensifica a tua presença aqui Vem com teu toque, Senhor Aonde você estiver agora Começa a receber do Espírito Santo Esqueça quem está do teu lado É você e o Espírito Santo Começa a receber Se você tem línguas, começa a orar no Espírito Onde você estiver, começa a orar no Espírito Se você precisa de uma cura física Ele sabe exatamente o que você precisa Eu vi pessoas ao longo dos Três cultos, eu sei que essa palavra é para hoje também no nosso quarto culto. Pessoas que vêm essa semana inteira batalhando pensamentos de suicídio. Se você está aqui nesse momento, eu falo para você: existe libertação para você hoje. Tem pessoas que estão batalhando até esse sentimento de mutilação. Você se mutilava no passado, você parou e essa semana você voltou ou você está com uma tentação enorme, mais do que normal, para você voltar a praticar isso? O Senhor está falando, eu sei onde você está, eu te encontro na tua dor agora. Eu estou aqui para trazer libertação para você. Tem casais que estão prestes ao divórcio, o Senhor está falando assim, não é tempo de você pensar que a toalha já acabou, pode jogar a toalha, não joga a toalha, escuta o Espírito falando, não joga a toalha, Ele vem com restauração, existe, existe mais do Espírito para Ele fazer no teu casamento, só dá espaço para Ele onde você estiver agora.
Eu vi o Senhor tocando juntas Eu vi o Senhor curando pedra no cinza Se você está com pedra no cinza agora O Senhor está querendo te curar Se você tem vícios, vícios Eu vi pessoas, eu vi algumas pessoas desesperadas falando, Eu preciso me livrar desse vício de pornografia Hoje existe libertação para você Hoje existe libertação Pai Pega as suas mãos e começa a fluir no Espírito agora. Começa a orar em línguas. Vai só para sobre esse lugar. Mais Deus, mais Deus. O Senhor sabe exatamente o que cada um precisa agora. O Senhor sabe exatamente a nossa necessidade. Mais Senhor Deus. Repita comigo, Senhor Deus, eu creio em Ti, Tu és o Deus que até hoje opera os milagres, opera em mim e através de mim, me faz o Teu canal, eu quero ser esse avivamento ambulante, Pai, me encontra hoje, essa semana, me envia com o fogo do Teu Espírito, nessa semana, em nome de Jesus, começa a orar no Espírito agora, começa a orar no Espírito, se você está sentindo um calor no Teu corpo, é o fogo do Espírito Santo, se você está sentindo um tremor, é o poder de Deus, se você está sentindo o Teu corpo, eletricidade, um tremor, eletricidade em você, é o Espírito te tocando. Sai de onde você está e vem para frente. Sai de onde você está e vem para frente. Aonde você estiver, se você precisa de cura, se você precisa de uma oração, sai de onde você está e vem para frente. Alguém aqui vai orar por você. Se você precisa de, de uma palavra de Deus específica para a tua condição, sai de onde você está e vem para frente. Se você já recebeu tudo que você tinha que receber, Deus te abençoe, leve esse fogo essa semana. Nós vamos continuar a se mover. Se você estiver aqui, vá na bênção, vai na bênção. Vai debaixo da proteção e da paz do Senhor. Nós vamos continuar. Enquanto tiver alguém querendo oração, nós estaremos aqui.